1: Hola, bienvenido a Emprendedores y Café Podcast, un programa relajado y divertido en donde platicamos sobre temas de negocios con distintos emprendedores que están haciendo cosas chingonas. Nuestra misión es que compartan todos esos secretos y herramientas que los han llevado por el camino del éxito. Esto para que tú los repliques en tus proyectos. Así es que ve por tu café y emprendamos. En esta ocasión platicamos con Eugenio Gracia, él es un emprendedor de 27 años que lleva ya 8 años en el mundo del emprendimiento, actualmente tiene una empresa que se dedica al desarrollo, asesoría y comercialización de franquicias o licenciamientos, en donde tienen pensado expandirse a Latinoamérica y Barcelona al finalizar el año. Hoy en día también le encanta crear contenido, inspirar a los jóvenes a lograr sus sueños y para esto imparte algunos cursos como emprendimiento, inteligencia emocional y ventas. También tiene un podcast que se llama Despierta, en donde el objetivo es concientizar a las personas de que existe un mundo maravilloso y afuera y de que existe un verdadero propósito que todos tenemos en esta vida, siempre y cuando logremos despertar. También es un gran conferencista y una excelente persona. Esperemos que este podcast les sea de mucha utilidad. Disfrútenlo. Bienvenidos a otro episodio más de este podcast de Emprendedores y Café. Hoy me tocó estar solo ya que Silvia tuvo un compromiso y pues me dejó la tarea de yo aventarme solo el episodio. Pero como ya ya se había aventado otros programas, pues también es, es lo justo para ambos. <ríe> y hoy tenemos pues el placer de, de invitar a, a un gran amigo que como ya lo dijimos en la presentación, es un gran emprendedor con, ya, ya con varios años de trascendencia, Keño Muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí en nuestro programa, bienvenido.
0: Gracias Leo, gracias, gracias a ti por, por la invitación, es algo que, que, que decimos todos, ¿no? Yo creo que es un, un, un diálogo que, que existe en todos los podcasts, cuando te dicen eh, gracias por aceptar la invitación y el otro contesta, eh, no hombre, gracias a ti por invitarme, pero realmente <ríe> te, te doy mucho las gracias por, por esta invitación, que... Que no sea así como un simple, un simple como un estás. Así, que realmente no te interesa cómo está la persona, pero <risa> sí, ándele. La verdad es que sí, sí, sí te agradezco porque es algo que me apasiona estar como comunicando y, y compartiendo diferentes opiniones, escuchando a, a otras personas como piensan. Y pues la finalidad de todo es poder eh, enseñar a, a, a la gente. Claro aplicar lo que nosotros hemos aplicado en este, en este mundo, ¿no?
1: Desde hace rato ya tenía las ganas de, de invitarte, he visto que estás compartiendo mucho, mucho contenido, tanto en tu podcast también como en tus redes sociales, como compartiendo tu experiencia con otros emprendedores y dije, oye, pues qué padre, estaría chido invitarlo al programa para que pues compartiera con, con nuestra comunidad y pues qué bueno que ya se logró, se logró esa conexión. Antes de de iniciar de lleno al, al tema que nos traes que está súper interesante de, de las dificultades de emprender en la cuarentena quisiera que nos contaras de que salga de ti quién eres qué emprendimientos tienes y, y algo de tu experiencia
0: ok pues Leo soy Eugenio Gracia tengo 27 casi 28 años dices dicen que si cumples años en cuarentena no, no cuentas se te va hasta el otro año no vale que, tenemos un año, un año menos.
1: ¿Cuándo, cu ¿Cuándo cumpliste año? Cumplo el 18 ¿Cuándo? de junio,
0: que es lo que yo estimo que todavía estemos como en cuarentena todos, ¿no? Pero bueno. Yo creo que sí, fíjate. Sí, pues quién sabe. Pero bueno, te digo, tengo 27 años. Actualmente llevo 8 años casi ya en el mundo del emprendimiento. Yo siempre digo que 4 años jugando a okay. ser emprendedor y estos últimos 4 años pues aplicándolo de la manera pues más, más común, más correcta y, y batallándole, ¿no? Como, como todos en un principio. Entonces, tengo actualmente una empresa que se dedica al desarrollo, comercialización y asesoría de franquicias y licenciamientos. Aparte de eso, tengo un podcast que se llama okay. Despierta y tengo una franquicia propia que se llama Crunch. En este modelo de negocios se comercializa un postre yucateco que muy pocos conocen, pero los que lo conocen están enamorados del producto, que es como la, la marquesita, es como una crepa ahí medio okay. pero crujiente. ¿no? Entonces, eh, eso es lo, okay. que, lo que hago actualmente. También estoy enfocado en el coaching y en, en la asesoría o consultoría más personalizada hacia negocios, eh, esto aplicándolo con cursos, talleres o como, como es coaching personal.
1: Ok, oye, súper interesante esto de las franquicias. ¿Cómo fue que te metiste en este mundo, Keño?
0: Mira, en el 2017, eh, cuando nace mi hijo, que este dato siempre lo doy cuando, cuando platico con alguien, porque a pesar de que no sea muy relevante, es algo como que impactante, ¿no? Pero mi hijo nació el mismo día de mi cumpleaños okay. y aparte era Día del Padre. Okay. Era Día del Padre ese mismo día. Entonces, pues fue como mi <ríe> regalo. Sí, sí. Eh, mi <ríe> Dice mi papá que fue mi, mi regalo chusco, así que, como lo llaman. Pero mi hijo fue mi regalo y cuando nació, a las dos semanas un amigo me invita <ríe> a vender su franquicia. Que... Empiezo a construir todo un equipo de ventas porque es lo que me gusta. Y después de ahí empezamos a, a comercializar la franquicia de mi amigo junto con su socio. Me hablan a los dos meses, me dicen: vente para Tijuana, asóciate con nosotros y listo, ¿no? Todo era de palabra, pues era plena confianza. Y pues así empecé, así empecé, eh, me fui para Tijuana con toda mi familia, me fui con todo el equipo de ventas que había desarrollado y pues bueno, digo, así fue como empezó realmente, ya como a los seis meses terminó ese, esa asociación, no por mi amigo, mi amigo de hecho sigue siendo uno de mis mejores amigos, sino por, por problemas que tenía él con su socio y que al final terminó teniendo con todos nosotros, ¿no? Eh, entonces, primer consejo del podcast, no, Pero... te, no te asocies de palabra nunca. O si te asocias, preocúpate muy bien por conocer a la persona con la que te estás asociando.
1: Oye, fíjate que eso nos pasó antes de... Y eh, perdón por interrumpirte. Eso nos pasó con un restaurante un restaurante que teníamos también, fíjate. Fue como que asociarnos por palabra. Este, Silvia, que es mi novia y mi socia, este, nos asociamos con otra otro amigo que pues, conocíamos, pero no así como que mucho, ¿verdad? Él se interesó por el proyecto, empezó a meterle dinero, nosotros no hicimos contrato tampoco, fue como de palabras, íbamos a echarle para adelante y a los seis meses él ya quería todo de vuelta porque no estaba dejando ingresos, dices tú, oye son seis meses carnal <risa> es un restaurante, a los seis meses obviamente no vamos a tener todavía el no vamos a doblar la inversión entonces eso hizo que quebráramos también el, el negocio porque tu tu tuvimos que invertir de más cuando no era necesario y eso hizo que se nos cayera el negocio. Entonces, sí, comprendo mucho lo que me dices ahí.
0: No, y al final tienes como todo el aprendizaje, ¿no? Como quiera, o sea, yo creo que es depende de cómo tomamos las cosas. Yo creo que al principio sí nos da coraje como, como emprendedores, de que le pones todas las ganas, de que haces sacrificio. Yo, por ejemplo, me llevé a mi familia para allá, a mi hijo de dos meses, ¿no? Entonces, arriesgarlo a otro mundo, a otra ciudad que, que, pues, era desconocida, ¿no? Pues estaba complicado, ¿no? Y al final, pues, te da coraje, pero ya con el paso del tiempo entiendes el, el porqué de este, de esta situación, el, el porqué llegó a tu vida y por qué pasó esto, ¿no? Creo yo que, como, como te digo, no estuviéramos ni tú ni yo aquí hablando eh, de manera positiva si no nos hubiera pasada eso, ¿no? a pesar de que a lo mejor en ese momento o ese o ese día que nos pasó eso soltamos maldiciones y mentamos madres,
1: ¿no? pero <ríe> al final es eso. Totalmente Oye, entonces se quedó ¿te regresaste para acá, para Monterrey? Regresé para Monterrey
0: eh, constituí mi empresa con el, el dinero que me quedaba, acá con uno de los que eran del equipo de ventas que actualmente es mi socio, ¿sí? Él es mi socio, él es amigo mío de la prepa. Y fíjate que nunca fuimos muy, muy amigos, ¿no? Hasta, hasta cierto punto. Y, y, pero cuando conocimos nuestras fortalezas y debilidades de ambos, dijimos, pues, podemos hacer ahí un, un buen match, una, una buena asociación, una al, al, alianza que realmente era estratégica, ¿no? Y ya constituimos la empresa en el 2018 y ahorita ya tenemos pues ya dos, dos años que acabamos de cumplir con, con esta empresa ya tenemos una franquicia que es de nosotros hemos expandido otras marcas y pues es eso ¿no? digo la verdad es que al principio si sí fue los primeros seis meses como tú mencionas ahorita en tu restaurante nosotros no habíamos recibido ni un centavo entonces ya se nos había acabado todo el dinero y, y pues cada quien tenía pues que comer. Yo ya tenía una familia que mantener en ese momento y pues me era muy complicado, ¿no?
1: ¿Y, y tú estabas metido 100% en tu emprendimiento o está, tenías también otro ingreso y, y lo alternabas con tu emprendimiento o cómo fue ese proceso pequeño?
0: No, yo era el único emprendimiento que tenía. Eh, le aposté todo porque ya lo había hecho porque habíamos logrado esto con la franquicia de alguien más. Entonces, decidimos como volver a aplicar con otra franquicia de unos amigos acá en Monterrey. Eh, lo usamos ese, ese modelo de negocios para reestructurarlo, para sistematizar los procesos como franquicia y de ahí pues catapultarnos a, a nosotros poder tener esos ingresos para poder abrir nuestra propia franquicia, ¿no? Entonces, abrimos nuestra propia franquicia. Ahorita ya son ocho sucursales activas, aunque ahorita en la cuarentena solo hay dos activas por, por obvias razones y otras 32 franquicias otorgadas. Entonces, como ya sabíamos cómo hacer las cosas y aparte que podíamos mejorar, innovar y, y, y hacer esos cambios que, que iban a ser para, para bien pues decidimos apostar todo a ese proyecto, que no siempre es tan recomendable apostarle todo a tu proyecto, pero cuando ya lo hiciste una vez para alguien, pues ¿por qué no? Verdad?
1: Claro, pues ya tenía la experiencia de, de, del otro negocio. Sí. Oye, pues está, está muy padre, ¿eh? ¿Y cuáles han sido los retos, guiño? ¿Cómo has resentido, ya entrando un poquito más de lleno al tema, cómo has resentido la cuarentena o esta, esta crisis en pues en tu negocio en las franquicias me imagino que todo el tiempo estás con personas estás viajando estás hablando con, con clientes ¿cómo te vino a golpear esto y, y qué estás haciendo en tu emprendimiento para sacarlo a flote?
0: Fíjate que eh, el tema sí es complicado digo creo que a todos nos cayó como de sorpresa pero ahí es donde realmente sale como la creatividad yo digo que que siempre ante la necesidad sale el, tiene que salir la creatividad de, de ingeniero o sea, de hacer cosas nuevas, ¿no? Para esto nosotros ya estábamos diseñando un modelo de micro franquicia, esto que le permitiera al, al posible franquiciatario que estaba interesado en invertir no arriesgar tanto capital, es decir, que la franquicia normalmente nosotros está, no sé, 250 mil pesos, que este modelo de negocios iba a estar en 100 mil pesos, iba a ser adaptado a un carrito móvil y ya lo teníamos como la estructura, pero no teníamos el diseño, los costos eh, específicos y todo eso. Y entonces pasa esta parte de la cuarentena y a las dos semanas lo terminamos, o sea, terminamos esta parte. Mi socio fue el que se encargó como de buscar los precios y todo eso. Entonces, Logramos concretar esa parte, algunas cosas que faltaban y ahora es lo que estamos ofreciendo, estamos ofreciendo un modelo de inversión de bajo riesgo, es decir, que no sea tanto capital ¿sí? y que al final te pueda dar la posibilidad de si tú quieres traspasar tu negocio cuando termine la cuarentena, o sea, si no quieres aperturar tu franquicia cuando termine la cuarentena porque a lo mejor no te lograste solventar, pues de perdido se quedó ese, esa inversión ahí congelada para que puedas traspasar ese, ese negocio y nosotros, pues obviamente, eh, reembolsarte esa parte, ¿no? Así es como nosotros lo manejamos. Y con las franquicias en operación, sí, ahí sí nos pegó, nos pegó duro, ¿no? Nos, nos pegó duro. Pero eh, a final de cuentas les, les dimos a elegir. Eh, la mayoría de los franquiciatarios siempre los escogemos, o sea, siempre hacemos esta pequeña selección de, de perfiles de saber si cuentan con el capital para solventar en dado de en dado caso, digo no de una pandemia porque no nos imaginábamos esto, pero en dado caso de que de las cosas no estén funcionando bien, que en el tiempo que estamos como creando esas estrategias podamos eh, podamos solventar los gastos con alguna otra fuente de ingreso entonces, así lo maneja, así cono conocemos nosotros a nuestros perfiles. Eh, entonces, varios de ellos, la mayoría de ellos, eh, cerraron y pueden solventar, pues, la renta, ¿no? Lo que conlleva la renta, eh, los sueldos, pueden solventarlo sin problema. Pero dos de ellos no, y son los que están ahorita en operación. Y eh, uno que está a punto de abrir, que manejamos eh, un producto nuevo, ¿no? Un producto nuevo que puede... Que puede ayudar a, 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 la, a la venta bruta mensual para para que no afecte. Y nosotros, como ma, manera de apoyo, les quitamos el pago de regalías hasta que todo se se tranquilice, ¿no?
1: Guay, súper bien, ¿eh? O sea, qué, qué padre que se solidarizan también con sus clientes y, y buscan la forma también de, de apoyarlos, porque, pues como tú dices, a todos nos llegó de, de sorpresa y al final del día nos quedamos con, con las empresas que nos apoyaron en todo momento, no solamente cuando todo estaba color de rosa, sino cuando la, estaban las cosas duras, ustedes también están ahí con ellos. Entonces, qué, qué fregón que sea una empresa así.
0: Sí, digo, también tenemos nuestros detalles, ¿no? tampoco somos la, la empresa perfecta. Creo que una empresa, una empresa, somos una empresa pequeña, estamos creciendo, hay clientes molestos siempre. sí. Y que tratamos de, de mejorar todos los días para, para poder dar este servicio de la mejor manera. Inclusive, como dices, hay clientes que a veces no tienen la razón, pero nosotros que, que estamos en el mundo de los negocios sabemos que el cliente siempre tiene la razón.
1: Sí. <risa> Sin duda, quiño. Y, por ejemplo, ¿a qué, qué sientes tú que te movió la cuarentena? Eh... Que tuviste que hacerlo ya, a lo mejor tú lo tenías previsto para, para otro, otro tiempo, para, no sé, años después. ¿Hubo algo que te moviera, que te puso a, a agilizar ese proceso rápido de la cuarentena?
0: Eh, sí, digo, el hecho de que ya teníamos el plan de sacar este modelo de franquicia fue algo bien importante. Y de terminar nuestra página web, ya la tenemos, es crunch.mx para el que escuche el podcast, que se, que se meta y vea los los modelos de, de franquicia pero eh, aquí lo que yo creo que me movió también es que yo estuve en Europa hace dos meses hace dos meses estuve en Europa estuve en Italia, estuve en España o sea, casi creo que llegué todo infectado aquí en Monterrey, pero no pero no me pasó nada ¿sí? y si fui asintomático
1: te aventaste el coronavirus tú sí, ándale
0: yo, 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 <risa> yo, lo, yo lo inicié aquí pues no de hecho, o sea, to cuando todavía no salía ningún, ningún caso, pues llegué yo a Monterrey, ¿no? Y todavía no salía ningún caso en Monterrey. Y dije, no, hombre, estoy seguro que voy a ser el primero. ¿Mm? Eh, fíjate que es que estuvo muy raro porque yo regresé de Italia y todo estaba muy normal. Y a la semana de estar en Monterrey, pum, cierran todo. Cierran todo y, y empiezan a ahora sí hacer los comentarios. Y digo yo, o sea, ya llegué hice carne asada con mis amigos y todo, y, y súper inconsciente, ¿no? Pero, pues, al, al final es algo desconocido que ni siquiera, pues, nuestro mismo gobierno nos lo decía, ¿no? Ni siquiera yo sabía cómo estaba. Hace una semana, o sea, hace días de que llegué e hice la carne asada aquí en mi casa, hace días ya estaba, digo, yo estaba en Italia y estaba el Vaticano lleno, el Coliseo lleno, ¿no? Todo estaba completamente lleno, en España también. Entonces, dices, pues pues a lo mejor y no, ¿verdad? O sea, como cualquier persona. Ya pasa la semana y media, empiezan a cerrar Italia, empiezan a cerrar España. Tengo un amigo en Barcelona que sigue en cuarentena todavía. O sea, ahorita sigue en cuarentena él. Él no ha salido más que sale a, a, a pequeñas... O sea, a hacer la despensa y eso. Y te piden dónde vives y cuándo saliste la última vez y te recomiendan. O sea, hay medidas que no se están tomando aquí, pero ya no me quiero meter tanto en ese tema, ¿no? Porque es interminable el tema de, 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 del virus como tal o de la cuarentena. Pero yo creo que eso fue lo que me movió, el hecho de haber regresado de Europa, de haber eh, hecho un gasto fuerte y de que aparte en diciembre yo abrí seis franquicias, de las cuales, pues, obviamente, se fue una parte de la inversión. Yo invertí en, en, en los viajes, en los viáticos, porque con los, los, los primeros franquiciateros nosotros habíamos manejado ciertos modelos en los cuales... Eh, no iban a pagar viáticos y nosotros los íbamos a sacar de, de otro de otro flujo de, de dinero, ¿no? Entonces, te digo, eso fue lo que me pegó. Regresé de Europa. Yo dije, no, pues vamos a, a, a seguir vendiendo igual, ¿no? Vamos a seguir teniendo el mismo flujo. Y entonces nos golpea esta parte y decimos, bueno, bajamos. la Porque te explico que en las franquicias te cobran uno que es la parte del mobiliario, equipo y todo lo que necesitas para la operación y una tasa de adhesión o cuota de franquicia que es lo que vale el nombre, el know-how o el manual de operaciones que te dan para llevar a cabo de la manera correcta tu franquicia. Y ese nosotros lo cobrábamos en, cier en cierta cantidad y ahora lo manejamos al 50%. Claro que manejamos al 50% la inversión de esa cuota, ¿sí? también ofrecemos la franquicia sin las regalías durante tres años, esto es, es un beneficio que, que a lo mejor no, no está representado como en dinero, pero a la larga sí se representa como un ahorro eh, de más de 70 mil pesos ¿no? de, de regalías que pudo haber pagado en esos tres años, pero no se pagaron porque nosotros estamos ofreciendo esta parte. Y a nuestros vendedores o asesores de franquicia les seguimos manejando el mismo porcentaje de venta, aunque no se pague exactamente lo mismo. ¿no? O sea, le seguimos pagando lo mismo. No bajamos la, la comisión del, del, del vendedor, por así decirlo, para que tampoco a ellos les afectara. Entonces, pues, son estrategias que se han aplicado, han funcionado, se han hecho algunos cambios, pero lo importante fue que nos adaptamos, ¿no? Pues porque quizás podemos quedarnos así con los brazos cruzados, ¿no? Y, y pues no... no no, no va a funcionar nada si si nos metemos a, a un, un vaso de agua no y des, nos, nos hundimos ahí porque así es ¿no? yo creo yo que platicando con, con mi socio llegamos a esta a este acuerdo de poder de poder innovar de poder crear y esa es como la parte importante siempre estar en constante mejora continua o siempre estar en mejora continua perdón y o innovando eh, de manera disruptiva o de manera auténtica, ¿no? Para que el, para que tu negocio funcione. Siempre, siempre con la finalidad de, de, que, de que nadie pierda, ¿no? En este caso, ni los asesores de franquicia, ni los franquiciatarios ni nosotros. A pesar de que nosotros somos una franquicia y al final te vendemos un know-how y, y no nos tenemos que hacer responsables, o sea, fríamente lo digo, no tenemos la responsabilidad de solventar los gastos de ellos, pues, eh, les, les manejamos otras, otros beneficios como la parte de las regalías, ¿no?
1: Y, y por ejemplo, Keño, yo sé que pues fue difícil todo este cambio, el, el que se adaptaran a estas circunstancias, pero yo te escucho con mucha energía, te escucho con mucha disponibilidad de, de ver qué hacer y también, como te digo, he visto todo el movimiento que estás teniendo en las redes sociales. Entonces, ¿qué le recomiendas a estos emprendedores que les está pegando duro también en lo emocional? O sea, que no se... Sé, pues porque me ha tocado platicar con otros emprendedores que no, no sienten esa emoción o esas ganas de salir a, a, a innovar o a salir a cambiar o adaptarse a, a las circunstancias. ¿Tú qué les recomendarías? Eh, ¿Qué deben de hacer o que, en qué deben de apoyarse pues, para salir adelante en esta crisis?
0: Primero que todo, yo creo que sentarte a analizar la situación. A veces, como emprendedores... Eh, no tenemos la suficiente inteligencia emocional para actuar y nos la pasamos viendo los problemas, nos la pasamos mortificados o preocupados en cómo le vamos a hacer para pagar la renta. Porque yo sigo pagando renta de oficinas, de, sigo pagando sueldos, sigo pagando bodegas, sigo pagando ciertas cosas, ¿no? Pero si te concentras en esa parte, güey, yo creo que... Que no, 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 tu energía no puede estar concentrado en eso, ¿sabes? O sea, si tú canalizas bien tu energía hacia lo positivo, ¿sí? Aunque, aunque puedas caer en ese exceso de confianza, pues mínimo actúas, planeas y dices, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar ante esta situación? Juntas a todo tu equipo de trabajo que, que tengamos, para tener esta lluvia de ideas, ¿no? Y al final es eso, actuar, ¿no? Actuar ante esta situación. Porque el pensar, planear y todo eso no sirve de mucho si no logras aterrizar las cosas y si logras eh, tomar acción, como, como muchos dicen. Pero eso es, eso es lo que yo les aconsejo, que su energía no le enfoquen en cómo le van a hacer para pagar la renta o cómo le van a hacer para solventar los gastos de la empresa, cómo le van a hacer para esto. Y al final, este es un... Un momento de reflexión en donde aprendemos que cualquier situación de sobrenatural o, o, o como lo quieras llamar, no está en nuestras manos y que existen cosas inevitables que a veces van a tumbar nuestro esfuerzo de años. Pero ahí depende de nuestro coraje, de nuestro ímpetu que, que tengamos para poder eh, levantarnos y decir, oye, pues yo me la partí por esto y esto no se va a caer a como de lugar. Yo sé que esta situación está, está un poco complicada, pero tenemos que ver la manera de salir adelante. Y si no es así, ver la manera de diversificar nuestros ingresos eh, en a, a lo mejor en un negocio que se adapte más a la situación o adaptar tu servicio o producto a lo que es, eh, a, a, a la situación, ¿no? Como los negocios que, que venden comida, pues se adaptaron. Los que no estaban adaptados se adaptaron y los que no se quisieron adaptar ya murieron. ¿no? o están a punto de morir ¿no? entonces eso es lo que yo lo que yo recomiendo ampliamente para aquellas personas que como que no saben cómo sobrevivir, digo de hecho el sábado tengo un, un taller, voy a dar un taller sobre eso sobre cómo ante la crisis, eh, la mejora continua y todo esto, yo sé que esto es, es una charla ¿no? y entonces eso es lo que te digo o sea las personas, digo, no es como que les, no es como que a las personas les digan, no, pues mejor eh, invierte en mi curso. No, 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 para nada. Pero sí es importante saber que las personas deben de tener la disposición de, de, de trabajar, de querer salvar su negocio, ¿sí? Porque tú debes de saber cuánto vale tu negocio. Es como si el día de hoy nos quitan esta plataforma, nos quitan eh, el hosting, nos quitan, a lo mejor, no sé, incrementan los requisitos o, o las políticas de, de Spotify, ¿no? Y, y dices, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tener que adaptarme y voy a tener que crear nuevas cosas o mejorar yo para poder aplicar a, a esto, ¿no? Ante esta situación tengo que hacerlo. O sea, eso es lo que yo, lo que yo recomiendo, ¿no? Que las personas se enfoquen en lo que va a producir, lo que va a ayudar a tu negocio a salvarse. Yo como ventaja, y yo la verdad es que para mí esto es una ventaja, haber regresado de Europa y estar en cuarentena, pues me hace para empezar a ahorrar demasiado. Aunque también entran las compras estas, entran las compras estas de que estás en Amazon viendo cosas nuevas y, y pues compras tú, ¿no? Eh, pero al final ya no me gasto lo que me gastaba antes yo comía todos los días en la calle todos los días compraba eh, de comer en algún en algún establecimiento o iba a algún restaurante o alguna comida de, de negocios o siempre estaba gastando en eso aunque algunas cosas eran inversión pero para mí es como pues un ahorro no o sea para mí sí es y aparte de que salía si salía entre semana pues pues mínimo te gastabas, o sea, un, un, una lanita ahí que te puedes ahorrar en esta en esta cuarentena y que puedes invertirla en otras cosas.
1: Claro, ¿no? sí, 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 totalmente. Y pues sí, o sea, verlo como oportunidad, aunque suene mucho cliché, pues es que no hay de otra, o sea, tienes que verlo como oportunidad para pues para no, no estar contando los los muertos, contando los, cont los contagios, que ahora ya eh, está más feo aquí, ya aumentaron las cifras pues eso al final del día no lo tenemos controlado y pues mejor enfocarnos en nuestro emprendimiento y cómo, cómo innovarlo. Y referente a esto, ahora algunas herramientas más técnicas que nos puedas recomendar, que estás utilizando tú para estar en contacto con, tus, con tu gente, con tus colaboradores, ¿hay algo en específico que estás usando? o ¿Cómo estudia, yo ¿Cómo te administras?
0: Eh, mira, yo digo, en la parte de las ventas también incrementamos este proceso para que todo fuera mejor, mi socio se encargó ahí del trabajo, que la verdad es que se esfuerza mucho en esa parte de, de la sistematización, de procesos y todo. Eh, es buenísimo. Es algo que a mí no me gusta mucho. Tengo muy buenas ideas, ¿no? Pero no soy bueno aplicándolo o no soy bueno frente a la pantalla de una computadora. No puedo estar frente a la pantalla de una computadora haciendo ciertas cosas. Me canso, me, me estreso. Entonces, eh no es que no lo quiera hacer, sino que mi, mi socio es mucho más bueno para indagar en la red, para, para investigar, para hacer todo ese tipo de cosas que, pues, pues para eso son los socios, ¿no? Para complementarnos, ¿no? Entonces, él él eh, sistematizó todo un CRM, contratamos un CRM, sistematizó todo el CRM completo y dio la capacitación a, a, todos los, a todo el equipo de ventas, ¿no? Yo soy más de la parte estratégica de cómo hablar con el cliente, cómo llegar, cómo cerrarlo. Él también es bueno para eso, pero sí, te digo, nos encargamos, bueno, él se encargó de, de desarrollar esta, esta, este CRM, de, de trabajar en eso para, para mejorar obviamente el procedimiento, el seguimiento con, con cada cliente, ya que no estamos físicamente con los asesores y podemos estar ahí revisando la gestión de, de, de todos sus clientes no o sea ya mejor tenerlos todos en una en un, en un crm para para de así para así poderlo ver para así poderlo ver en línea no aquí por ejemplo desde mi casa desde la casa de mi socio y aquí, ¿no? entonces eso es lo que hacemos también nos conectamos por Zoom como la mayoría de las empresas lo está haciendo pero no perdemos tanto tiempo en hablar yo creo que lo importante es la, la, la acción de, de tomar, a veces dicen que, eh, no sé si has escuchado, creo que había un libro, me habían dicho, creo que había un libro que decía, por qué las, or, juntas, creo que sí se llama, juntas que se pueden, que, que pudieron hacerse por, por un correo, ¿no?, un, algo así se llama, ¿no? Ajá,
1: eh, sí, creo que se ha escuchado.
0: La, la finalidad es que, la finalidad es que a veces nos juntamos <coughs> por querer juntarse, por querer a lo mejor sí, controlar sí, toda la es. situación. Pero lo puedes manejar por correo, güey, y a lo mejor va a ser lo mismo, el mismo resultado. Entonces, la mayoría de nosotros como, como regios, porque también es es, es una parte de, de, de que los regios así somos para todo, queremos ser carne güey. Sí, Y así como para todo queremos hacer carne asada, para, todo quiere, para los negocios queremos, ¿qué onda? ¿Cuándo una chéves Y realmente quieres hacer, quieres hablar de negocios. ¿Qué onda? ¿Cuándo un, un cafecito? Y le puedes marcar en ese momento, güey.
1: Y ¿No una chévez y lo, y lo platicamos <ríe> Sí, bien. güey.
0: Y le puedes marcar en ese momento y platicarle tu idea, cabrón. O se lo puedes mandar por, <ríe> por correo y ya, güey. Pero, pero sí, te digo, sí, sí, sí. al final no, no perdemos mucho tiempo en eso, güey tratamos de estar aplicando, mejoramos los incentivos para los vendedores. Entonces, eso es como empresa es okay. doblar un poco lo que nosotros a lo mejor eh, <coughs> recurrentemente ganábamos, ¿sí? Como, como empresa para poder, eh, para poder mantener sólida eh, los ingresos del, de la empresa. A lo mejor <coughs> ya no es la misma cantidad pero el volumen de ventas a lo mejor no va a bajar tanto, ¿sí? Entonces, así es como, como yo he estado trabajando.
1: Oye, estamos súper chingón. ¿Y qué le recomiendas a, a los nuevos emprendedores? A lo mejor a la gente que estaba muy emocionada porque pues iba a iniciar con un proyecto o a, iba a iniciar en este, en este mundo del emprendimiento y también todo se le vino abajo. le recomiendas emprender? ¿Qué tipo de negocios también les recomiendas que tú has visto que está funcionando ahorita? Eh, ¿Algún mensaje para estos nuevos emprendedores? También tenemos bastantes que nos siguen aquí en la página, que son es gente que, que está iniciando también en este mundo.
0: Pues yo creo que si tienes la oportunidad ahorita de, de que para empezar tienes tiempo, ¿no? Me refiero a, a grupo de personas que a lo mejor somos clase media, ¿no? Que somos de que crecimos en, en, en clase media. No que, el, que la clase baja no pueda, pero me, lo, lo, lo explico porque luego luego la gente dice, ay, pero pero yo no tengo el mismo tiempo que tú, ¿no? O sea, y tampoco quiero decir que, que las personas de clase baja pueden entrar en esa parte, ¿no? Que no puedan hacer esto, ¿no? Simplemente estoy como venciendo esa objeción antes de que, antes de que <risa> por, por pasen este tipo de comentarios, güey. Pero... Te digo, a estas personas de clase media que, que, ten, que tienen a lo mejor un sueldo seguro, se podrá decir entre comillas, eh, que tienen tiempo, ¿sí? porque ya mínimo si, si te la pasabas de peda todos los fines de semana ya tienes ese tiempo para ti. Y si lo estás usando para Netflix, está bien. Si lo estás usando para hacer tu, tus cosas, pues adelante, no pasa nada. Pero esto va en, este, este consejo va para los que quieran hacer algo. Entonces, si tú quieres hacer algo, es el momento. Es el momento perfecto para que lo hagas. Es el momento eh, para equivocarte, güey, para cagarla. El, yo te recomiendo que si vas a hacer un negocio ahorita, eh, no olvides digitalizarlo. No olvides eh, crear algo que sea de manera digital. Puedes también hacer dropshipping. Puedes hacer... Cualquier cosa que puedas hacer por internet. Si tienes un conocimiento eh, en algo, a lo mejor no eres el más experto, pero sabes más que cierto nicho de, de, de personas, ¿no? Entonces, puedes eh, detectar el valor de, de tu conocimiento, desarrollar un formato de taller e impartirlo de manera gratuita o de manera eh, obviamente con un costo, ¿no? Porque de manera gratuita mucha gente piensa que... Que,
1: que no vale, güey. ¿Cómo? Que no lo vale. Es gratis por algo, ¿eh? a lo mejor no es tan bueno.
0: Sí, no, a lo mejor no es tan bueno. Pero yo, por ejemplo, yo yo lo di gratuito el primer mi primer taller. ¿Pero este porque Porque a mí me interesaba darlo gratuito. ¿Sabes?
1: Claro, sí, o sea, sí, sí, también el, como tipo de responsabilidad social tuya, güey, como que aportar sí, algo. Esa parte la,
0: es como que primero doy y después recibo, así soy yo, Entonces, primero doy claro, y, otro, y luego totalmente. recibo, y ahorita te digo, el sábado tengo un otro, voy a dar un taller de emprendimiento, que no tuve que meter publicidad ni nada, simplemente en mis redes sociales lo comenté, eh, hice un flyer, sí, obviamente. obviamente lo estuve de, desarrollando durante todo este tiempo, para que estuviera todo bien, y ya solamente faltan cuatro personas eh, para que se junte el grupo, ¿no? Cuatro personas para que se junte el grupo de 18 personas. Entonces, te digo, ahora sí lo, lo, lo digitalizo, ¿no? En lo que ahorita me están construyendo como un, un embudo de ventas y, y una, una plataforma para, para poder sistematizar este, este tipo de cursos okay. o este tipo de talleres. Eh, por mailing y todo ese tipo de cosas que la verdad yo no tengo mucho conocimiento, por eso hay otra persona que me lo está, me lo está desarrollando pero de eso es lo que voy, enfócate en digitalizar tu negocio ¿sí? okay. digitaliza tu okay. negocio, toma cualquier curso de marketing digital eh, hay muchas empresas que están saliendo de marketing digital que la verdad es que son intermediarios, por ejemplo Tú, Leo, tienes una agencia de marketing y yo empiezo a cobrar como mi agencia de marketing, pero realmente tú eres, la que, tú eres el que me está haciendo el trabajo, ¿no? Yo nada más estoy claro. como de intermediario. Y, o oh, tengo un freelancer que, que me está haciendo todo el trabajo y ya yo le estoy... De esa manera es diferente porque un freelancer no cobra tanto, ¿no? Y, y se, puede, se puede estructurar con base en los precios del mercado, ¿no? Entonces te digo... Eh, yo creo que es eso, que veas un negocio rentable. Uh -huh. Los negocios de comida muchos dicen que no, que, no, que no sirve, pero por ejemplo, así de, así para que te des cuenta algo, algo que es un negocio tradicional, ¿no? Un negocio tradicional ahorita se podrá decir que es una un depósito. Un depósito de abarrotes. ¿no? Un depósito de abarrotes, okay. que a lo mejor, pues bueno, no, no se no se pueden adaptar la mayoría, ¿no? Inclusive algunos que venden cerveza, pues no se pueden adaptar, pero yo escucho todo todos los días aquí en mi casa que llega una moto con el vecino, con el otro vecino, yo también marco al depósito, yo también marco a domicilio. Entonces yo estoy en constante, o sea, yo casi no salgo. Claro. Lo que pido, lo pido a domicilio, ¿sabes? Llega a domicilio, entonces digo pues algo está funcionando, ¿no? Es como dicen, Amazon, ahorita, o sea, alcanzó un nivel de valor en la bolsa de valores histórico. Como Muy nunca bonito. antes, sí. ninguna otra empresa lo ha logrado, pero Amazon lo logró. Zoom, que es una plataforma que ya existía desde hace un chorro de tiempo, ahora dio el brinco que necesitaba dar, ¿no? <risa> y claro, sí va a llegar un monopolio como Facebook, que ya lo anunció Mark Zuckerberg, que va a dar esta plataforma gratuita, ¿no? Sí, por WhatsApp. Para 50 personas. <risas> o sea, eh, eh, digo, eso ya es otra pelea entre, entre, entre monopolios, ¿no? Pero, uh -huh. te digo, esas empresas, es, pues, se adaptaron, pero, pues, ya estaban en ese giro. Pero tú, como nuevo emprendedor, yo te recomiendo que te animes, que, que, que digas, ¿sabes qué?, pero tampoco te digo que arriesgues todo tu, tu capital, ¿no? Todo tu capital lo arriesgues en, en tu idea. Si tu idea crees fervientemente en que va, va a funcionar, adelante. No, no te quito la intuición de, de lograrlo. Pero si no estás muy seguro y si quieres probar, pues a lo mejor no lo arriesgues tanto, ¿sí? Y enfócate en, en, en que funciona, ¿no? eso es lo que yo, yo puedo recomendarle a, a, a los emprendedores de hoy en día y que tengan la inteligencia emocional suficiente para, para este tipo de, de situaciones. Porque normalmente nos estresamos. Bro. Normalmente sí, bueno. se estresa. Entonces, si la persona, imagínate, si la persona, porque normalmente es eso. Yo le estoy hablando a la gente chingona. En, en esto que estoy diciendo le estoy hablando a esa, esa gente. Claro. Pero si la gente sí, normalmente... Sí no ha emprendido, es por algo, en esta situación, menos va a emprender. Porque van a decir, no, no, ahora okay, no. Okay. no. Es como la, la, la típica señora que, que te dice, no, pues, ¿cuánto pagas de renta? Voy a pagar 20 mil pesos. "Ah, oh, no, no, hombre, es un chorro, ¿sabes? Y, y dices, güey, de, estar mi de tener mi negocito mi negocio en casa, a pagar 20 mil pesos, que va a ser proporcional a la afluencia de personas que van a estar yendo, pues, está bien, güey sabes pero eso no lo ven claro, la mayoría no,
1: totalmente
0: eso no lo ve la gente wey. y eso es lo que yo le digo a, a mucha gente no es que yo no quiero yo quiero pagar una rentita sí. de tres mil pesos pues sí güey pero eso va a ser, va a ser proporcional a lo que tú vas a ganar en tu negocio <risa> ¿no? a lo mejor hay otros giros de negocio que no claro. ¿Sí? te recomiendo también hagas esto wey. hay una hay un si tú sabes cocinar güey que esto no muchos lo hacen pero yo conozco un lugar güey no lo voy a decir porque no sé si este comentario vaya a afectar uh -huh. o, o incentivar a este negocio, güey. No sé cómo le van a tomar las personas. Por eso no, <ríe> no quiero decir el nombre de la marca. Pero en Didi okay. Food, güey, o en Uber Eats, yo, yo pedía unos boneless, güey. Ok. Estos boneless, güey, me llegaban con una presentación buena, güey. sí. Sabían muy ricos, ¿sí? Pero el día que fui al negocio, güey, era un cuartito chiquito, güey. Y la publicidad que tienen, güey, madre santa, güey. Parece que si te lo... Tú ves la publicidad y parece que si vas, güey, es un restaurante. Pero por eso ellos mismos, güey, manejan puro servicio a domicilio.
1: Ok, ver.
0: Okay. O a, a, a contrapedido, no sé cómo se diga, sí. Tú lo pides y luego pasas por él. ¿no? Entonces dice... Oye, pues
1: de hecho es una, moda, es una modalidad que está saliendo mucho, ¿verdad? Como que restaurantes fantasmas. Pues que son bien, tipo wey. bodegas o son cuartos, güey. Y se enfocan en solamente vender por las plataformas. Exacto. Yo, por
0: ejemplo, yo me vine yo me vine con mis papás en la cuarentena, güey. Porque Ajá. aparte pues mi hijo eh, está aquí también. Entonces, eh, okay. yo me vine en la, en la cuarentena, güey. Y, y les hago de comer casi todos los días. Casi todos los días me gusta cocinar, güey. O sea, es algo que me okay, apasiona. Okay. Y luego dije la vez pasada, ¿por qué no mejor mando a hacer un diseño y me pongo a hacer comidas, güey? Le vendo a todos los vecinos. Tengo 75 casas aquí en la colonia, güey. <risa> Les vendo comidas a todos, igual que quieran. Ya me levantan un pedido. Pero digo, ¿no? Nee. O sea, no, no es. O sea, es, es como un pasión. O sea, es algo. Claro. Es un hobby. Sí. No es no es algo que me. Que, que me gustaría hacer como negocio. Pero sí pondría a trabajar a alguien en algún momento uh, para hacer eso, ¿no? O sea, pero yo estar ahí eh, o, en la operación, no, no me, no me gustaría. Pero es lo que te digo, este, este negocio de bongles así le hace, güey, y vende un chingo, ¿sí? vende un chorro, y por eso, porque muestra una imagen, güey, ¿sí? y es muy claro. importante.
1: Totalmente, güey, ¿y tú crees que va a cambiar México después de esto, güey, lo ves diferente?
0: ¿Cambiar la economía?
1: Ajá, en, incluso en todo, güey, en la forma en que pensamos, en la economía, en, en la, la forma en que se hacen negocios. ¿Crees que vamos a evolucionar? ¿Va a estar todo diferente? ¿Qué pronóstico pues das tú, güey, según tu experiencia?
0: Híjole, según mi, mi experiencia en, en pandemias. <risa> sí. <güey.
1: risa>
0: no, según mi experiencia en pandemias, pues, no es ninguna, güey. Pero... Pero mi experiencia... Mi, mi opinión más bien mi opinión güey yo creo que Puta, mira mi opinión yo creo que, que puede ser que sí se va a manejar de manera diferente muchos negocios van a quebrar lo cual va a ser una oportunidad para todos los emprendedores ok porque va a haber necesidades que o un área de necesidades que no se pudo cubrir en esta situación y quebraron muchos negocios y ahí es donde Pueden entrar ciertos emprendimientos. Ok. Eh, lo digital va a ser el boom. O sea, la verdad es que mientras tu negocio lo digitalices lo más rápido posible, puedes hacerlo genial. Puedes hacerlo mucho antes. Puedes eh, estar preparado para el mundo al que nos vamos a enfrentar ya. ¿sí? Porque okay, okay. creo que vienen... Creo que vienen nuevas cosas de la tecnología. No lo digo como gurú, güey, ni, ni, <risa> ni vidente, ni nada. Claro. Pero yo creo, yo siento, tengo la intuición de todo lo que he visto de que vienen avances tecnológicos muy grandes.
1: Ok, ¿sí? ok.
0: Muy grandes. Y, y que nos vamos a tener que adaptar a esa parte. Y, pues, yo creo que aquí en México va a estar un poco retrasado, pero mucha gente lo va, se va a adaptar. Muchísima gente, esa gente chingona que te digo, va a poder adaptarse a esa a eso, más bien, y va a poder aprovecharse de, de esta situación, ¿no? Como, como yo digo, después, mira, siempre hay, hay un mito grandísimo, güey, la cuesta de enero. Muchos le llaman la cuesta de enero, güey, ¿no? ¿Por, ¿por qué? Porque, pues, el sistema funciona así, güey. El sistema, los empleos, te dan un fondo de ahorro y un aguinaldo antes de Navidad. Y la mayoría de la gente ya sabe que se lo va a gastar en regalos, ¿sí? Ya sabes que se lo van a gastar en regalos, ya dije.
1: Sí, y el aguinaldo lo usas para dar enganches, güey, ni siquiera para comprar para, para pagar tu
0: enganche. tarjeta de crédito que debías, güey. O sea, ciertas cosas. Y así funciona el sistema. Entonces, esa misma gente se queda en el mismo lugar en enero, güey. O, o vuelve, vuelve a empezar de cero, wey. Cada enero empieza de cero, entonces no tienen dinero. Pero la mayoría de los inversionistas, güey, yo te voy a decir así, así para, que, para que me escuches. Wey. En diciembre yo vendí 10 franquicias, wey, de las 32 que tengo vendidas. 10 franquicias en diciembre. O sea, ¿por qué? Porque hay gente que invierte su dinero en diciembre, wey. No toda la gente, güey, va a irse a gastar su dinero en regalo. Claro, no es que no, es que no regalen nada, güey, sino que a lo mejor ya tienen ese dinero que ya lo han invertido y ya saben moverlo, we, ¿no? Entonces, te digo, pues, la gente se va a tener que adaptar, güey, y al final eso es, 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 es un mito, güey. Después de una crisis viene, vienen cosas nuevas, claro, vienen claro. cosas chidas, vienen cosas chingonas, que la gente tiene que aprovecharlas al máximo, ¿sí? Si no, te vas a quedar ahí mismo. Hay gente que va a avanzar claro. el doble o triple en este, en este lapso de tiempo. Y hay gente que se va a estancar y va a seguir donde mismo. Y está bien,
1: Total no son
0: competencias. Bien. La gente, si lo quiere hacer así, adelante, ¿no? Pero, por ejemplo, yo compartí una frase en, el, en mi podcast de Despierta, una frase de contenido en, en Instagram, que decía, Ajá. es momento de no salir de casa, pero sí de tu zona de confort.
1: Ok, ok.
0: Y hubo una persona que me cuestionó y me dijo, es momento de, de lo que la gente quiera, ¿no? <risa> no son competentes. Pero tiene razón, claro, Le di sí, la sí. razón, le dije, tiene razón, es momento de lo que la gente quiera. Y yo quiero esto, ¿no? Claro. Y, y la gente que quiera salir de... Pero le dije, al final, mira, lamentablemente, y se va a escuchar muy mal en chista, pero no es mal en chista, sino que en México tenemos una mentalidad muy, muy mediocre. Claro. Sí, en México tenemos una mentalidad muy perdedora. Que si a alguien le va bien, eh, ah, es porque de seguro anda en estas cosas. De que si alguien eh, tiene esto, ay de seguro no sé qué, claro. eh, es bien trans, ¿no? Sí, Entonces bien. tenemos esta mentalidad tan, discúlpame, güey, de, de informalizar tu podcast, pero tan pendeja, güey, esta, esta mentalidad tan pendeja que yo así la digo, claro. wey, porque está... es un problema en cómo la gente ve este tipo de cosas, claro, ¿no? Y que... Y que dices ok, pues está bien, pero yo le digo, mira, tenemos esta mentalidad, muchos, ¿no? Porque te, te, me, o sea, me incluyo porque la he tenido, ¿sí? sí. Me incluyo porque soy humano y también la he tenido. Entonces, digo si la gente no hace caso de no salir de su casa, ¿qué va a hacer caso de, de no salir de su zona, de salir de su zona de confort? Güey? O sea, <risa> claro, ¿sabes? que es muy... Que es mucho más difícil, güey. Si, si no te puedes quedar en tu casa, güey, que vas a salir de tu zona de confort, ¿no? Que es muchísimo más difícil hacer. Claro, claro que existen estas crisis existenciales, güey. Hace, hace como cinco horas tuve una crisis existencial muy como cabrón <ríe> en mi cabeza. Pero eso es lo que pasa por cuestionarte tanto.
1: Sí, sí, como no, güey. Y como quiera, pues, todo eso... Como tú dices, son paradigmas que vienen ya desde generaciones atrás, güey, de cultura, incluso sí. es cultural, güey, por eso en, no es lo mismo en América Latina el, el ser ambicioso, güey, a, otros, a otras, otras partes del mundo, otros países que lo ven como un algo bueno, güey, y aquí lo ven como algo malo, como que no, eres muy ambicioso, es que tienes muy mucho amor al dinero, es que esto, es que el otro, incluso por tanta religión, güey, por tanta política, por tanto, todo esto que hemos estado viviendo aquí, güey. Entonces, son paradigmas muy fuertes que, que estamos tratando de romper, pero qué chingón que hay plataformas como la tuya, güey, que hay emprendedores que están apoyando a otros para que, pues, se animen a, a pensar diferente, güey.
0: Sí, la verdad es que existimos ese tipo de personas. Se escucha muy mamón, pero existimos, lo digo por ti, por mí y por todas las personas que probablemente Gracias, se van a dar el tiempo de escuchar los 53 minutos de este podcast o... Entonces, ¿qué, pues qué chingón, qué chingón que habemos que estas personas que queremos hacer un cambio, que queremos compartir estas historias con, claro. todas las, con todos los demás, porque al final la verdad es que yo siempre digo que una historia cambia la vida de muchas, cuando tú cuentas una historia tú no sabes a quién le estás cambiando la vida, en qué vida estás persuadiendo, en qué vida estás logrando claro. encender esa llama de nuevo, en qué en qué persona estás volviendo a, estás logrando su, su, ¿cómo se puede decir? Su confianza. Estás regresando su esperanza a las personas. Claro. Yo, yo, yo siento que nosotros como, como emprendedores, como personas que comunican, que comparten, eh, somos un vínculo de esperanza para todas las personas. ¿sí? Y mientras digamos... Eh, claro, compartiendo totalmente. nuestras historias, experiencias no solamente de éxito, sino de fracaso que también no hay que perder el lado humano de que todos somos, de que el éxito es muy bonito, porque la gente se, se frustra después cuando no le salen las cosas entonces yo creo que si, que si logramos hacer eso la verdad es que eh, obtendremos un, un, un una recompensa muy grande, ¿sí? no sé Tú como emprendedor si sí te han llegado eh, mensajes a veces que te dicen, oye, escuché tu podcast, oye, eh, la verdad es que me ayudó en esto, ¿no? O personas que, digo, tampoco es como que pues sí,
1: cómo no que
0: les cambies completamente la vida, pero cambiaste un pensamiento y ese pensamiento desencadenó otros pensamientos que cambiaron claro. completamente su vida, ¿sí, sí, sí. ¿no? Entonces, eso es lo que yo lo que yo digo. Entonces, nosotros debemos de ser como esos... esos Vínculos de, de esperanza solamente ¿no? que, que ayudemos a las personas Y que al final se nos va a redituar De, de claro. alguna manera Fíjate,
1: y curiosamente, no sé si recuerdas güey, Que este, te conocí en En este círculo de comunicación Cuando yo estaba en un curso allá Con César Ulloa Y con este Eduardo En un curso de comunicación güey sí. Y me tocó ver ya, ya lo último güey Ya sí. cuando tú estabas como que entrando ese, A ese negocio, no, no sé Qué fue de, de ello, güey este, y fue donde tuve el vínculo contigo, ya después pues yo terminé mi curso ahí y me, y me retiré, pero pues te conocí en este ambiente, güey, como de comunicación, entonces qué chingón que ahorita tuvimos otra vez la oportunidad de compartir, güey, este, muchas gracias también por, por aportar, y pues cuéntame qué, qué es lo que sigue para ti en esta, en, en tus futuros proyectos, que tu podcast también, este, cómo lo podemos encontrar qué planes tienes a futuro y algún mensaje final también para los, para los emprendedores ¿ves? de la comunidad.
0: Mi podcast, te comento y antes de eso, me gustaría reconocer el trabajo que has estado haciendo, eh, te digo qué, qué, qué chingón lo que, lo que estás haciendo para, para toda tu audiencia, para todas las personas que tengan la oportunidad de escucharte. Eh, yo te conocí, te digo, en ese curso, como tú o más bien como tú lo mencionas, y, y de ahí me di cuenta que eres una persona valiosa, eres una persona de valor, y, y eres una persona que, que es genuina, ¿no? no siempre busca como satisfacer sus, sus necesidades, satisfacer sus logros, satisfacer eh, lo, que, lo que solamente te conviene a ti, no creo que también hay que, hay que doblarnos un poco a, hacia lo que le interesa a la demás persona. Y desde ahí yo me di cuenta que eres una persona así, una persona genuina. Y, y qué chingón, gracias por, por la invitación. Eh,
1: gracias a ti, Entonces,
0: gracias. te digo, mi podcast se llama Despierta Podcast. Lo puedes encontrar en Spotify. Okay. Eh, ahorita tuvimos, hay algunos problemas, solamente cuatro capítulos, había más. Eh, luego tuve que cerrarlo y volverlo a abrir. Eh, ya compré... Okay. Nuevo equipo, entonces ya ando más, más motivado como, como niño con, con su nuevo juguete. Entonces, eh, despierta Podcast, eh, voy a tener cursos, talleres, okay. voy a estar muy movido en las redes sociales, haciendo contenido, creando contenido de valor. A algunos no les va a gustar, a algunos sí, pero pues la idea es tratar de, de ser yo mismo, eh, con todas claro. las personas y poder eh, pues llegar, llegar a, a, a todos ustedes de, de alguna forma. Esos son mis planes. También, digo, mis planes de, de la empresa y de la, de la franquicia es que a finales del 2019 eh, iniciaremos la expansión de nuestra franquicia por Latinoamérica. Es, wow, es, es un proyecto que ya teníamos eh, ahí avanzado. Eh, son cuestiones legales que, que estamos revisando eh, con los países de allá. Pero pues sí. ahorita está, se está trazando esta parte por, por lo mismo del, de la situación. Pero si no, pues no pasa nada, sí. no hay prisa. Eh, esos son los planes hasta ahorita. Y para qué año gracia, los planes son poder inspirar a, a un número de gente, a, a la mayor parte de... de ah, digo, a la mayor cantidad de personas posibles para... Para que logren sus sueños, la verdad es que yo siempre digo que, eh, hace poquito compartí un video que, que decía que, que yo crecí en un mundo en donde me dijeron que los sueños eran imposible de lograr, y es que sí, a veces naces en una familia, o a veces naces, eh, o te vas juntando con personas que te van robando esperanza, un cachito de esperanza, te van robando esa energía que te van diciendo eh, estás escuchando a, a toda tu familia decir que, que pues no se puede lograr que la única manera de lograr claro. eso es uno en un millón y que no creen que tú seas ese uno en un millón entonces eh, yo crecí así y lo único que les puedo decir es que lo imposible eh, solo tarda un poco más esa es mi frase favorita lo imposible solo tarda un poco más es para mí una, una frase que me marca demasiado y que las personas que me conocen, pues saben que, que esa, esa frase me la voy a tatuar algún día.
1: Nah. <risa> no pues muy muy buena frase para terminar con, con el episodio. Muchas gracias, wey. te reitero el, el agradecimiento por estar compartiendo aquí con nuestra comunidad de podcast de Emprendedores y Café. Muchas gracias a todos ustedes que siempre se dan el momento de escuchar cada episodio que lanzamos. Muchas gracias por seguir, por compartir y por siempre estar al pendiente de todo lo que compartimos en nuestras redes y, y aquí por, por la plataforma Spotify. Muchas gracias Caño.
0: Gracias a ti, Leo. Y recuerden, lo imposible solo tarda un poco más. Chingón.
1: Bueno, nos vemos nos vemos a toda la comunidad, nos vemos queño y nos vemos en otro episodio más de Emprendedores y Café Podcast. Hasta luego.